0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und schon wieder ist es soweit. Der Podcast. Der Podcast zu Führung braucht Persönlichkeit. Ich habe versprochen, dass ich heute ein zweites Mal mit dir über Antreiber nachdenke. Beim letzten Mal habe ich mit dir über den Antreiber beeil dich und auch streng dich angesprochen. Ich habe dir das ein oder andere an Hintergründen erklärt, ich habe dir das ein oder andere an Erlaubersätzen vorgestellt und dich eingeladen, dir selbst das eine oder andere Mal zu überlegen. Was könntest du deiner inneren Demo entgegenhalten, um den Hut aufzuhalten, ähm, aufzubehalten? Heute möchte ich gerne mit dir über drei weitere Pod äh, drei weitere Antreiber sprechen. Der eine ist einer, der, ich glaube, der vielen auch bekannt ist, klar, weil wir reden über fünf total klassische Antreiber, der vor allen Dingen ähm, dann vor, ähm, vordergründig aktiv ist, wenn du der Meinung bist, dass du dir keine Blöße geben darfst. Wenn Du keine Schwäche zeigen darfst, wenn Du Gefühle für sehr merkwürdig und viel zu weich hältst oder aber wenn Du vor allen Dingen denkst, Haltung, Durchsetzungsvermögen, das ist das, worum es hier geht, dann bist Du höchstwahrscheinlich mit dem Antreiber Sei stark unterwegs. Menschen, die mit diesem Antreiber unterwegs sind, haben sicherlich bis heute auch an vielen Stellen Erfolg. Sei stark, sei durchsetzungsstark, halte durch, ähm, gib nicht klein bei ähm, und solche Sachen. Allerdings, und deswegen rede ich ja mit dir, so wie schon im ersten an, ähm, Antreiber-Podcast dazu gesagt, haben diese Antreiber nicht nur etwas, was dich zu Erfolg oder in deine Stärke, in deine Kraft bringt, sondern sie haben auch ihr Haken und Ösen. Denn an mancher Stelle treiben sie dich über deine Kraft, über deine Grenze hinaus. Sei stark. Sei stark ein Antreiber, also der es eigentlich in sich hat. Der dafür sorgt, dass du da, wo alle anderen vielleicht mit Zähne knirschen oder frustriert sind, du wie ein Fels in der Brandung stehst. Oder aber ähm, sei stark ein Antreiber, der dafür sorgt, dass du Anlaufstelle für viele Menschen bist, die Hilfe suchen. Sei stark, ein Antreiber, der dafür sorgt, dass du wenig selber um Hilfe bittest. Vielleicht hast du das schon mal sogar in deinem Freundes und in deiner im Freundeskreis in deiner Partnerschaft oder deiner Familie beobachtet, dass du als gar nicht so hilfebedürftig wahrgenommen wirst. Vielleicht gibt es sogar, und das ist jetzt so ganz klein bei beigemischt, vielleicht gibt es sogar Momente und Phasen, in denen du dir selbst auf die Schliche kommst und dich wunderst warum sich denn keiner nach dir erkundigt, warum denn keiner sich um dich Sorgen macht, warum denn keiner sich mal meldet, warum denn keiner dir Hilfe anbietet. Es könnte sein, dass du in den letzten Jahrzehnten versäumt hast, mal Hilfe zu brauchen, mal nach Hilfe zu fragen, mal Schwäche zu zeigen. Gelernt hast du das in deiner Sozialisation. Gelernt hast du das im Sinne von Mach es selbst, probier es selbst. Du kommst schon allein zurecht. Nein, deine Lehrer brauchst du nicht fragen. Nein, dein also trainieren, das machst du so lange, bis du es kannst. Zeig mir das Ergebnis und dann werden wir sehen. Das heißt Gedanken mit diesem Antreiber sind so, dass du sagst, ich komme allein zurecht. Wie es drinnen aussieht, geht keinen an. Mich erschüttert nicht so leicht. Ich bewahre immer die Haltung, ich beiß die Zähne zusammen. Das sind Gedanken, die so in deiner inneren Demo permanent auf solchen Bandern stehen. Reiß dich zusammen. Gefühle gehören nicht hierher. Gefühle gehören nicht hierher. Und was dazu dann beiträgt, wenn du als Führung unterwegs bist, dass diese Haltung eventuell Haken und Ösen hat, ist der Effekt, dass du auf der einen Seite genau das erlebst. Du kannst nämlich gar nicht um Hilfe bitten. Du musst dann irgendwie als Alleinplayer unterwegs sein. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Unternehmen gearbeitet. Da ist jemand Landunter. Das ganze Unternehmen weiß das. Der erzählt das die ganze Zeit, aber der lässt sich nicht helfen. Stattdessen zelebriert er es, damit alle sehen, wie stark er ist, wie sehr er sich jetzt anstrengt. Ups, da ist noch ein anderer Antreiber drin. <lacht> ähm, aber an dieser Stelle ist es so, dass derjenige sich nur mit diesem Antreiber vorantreibt. Ich halte durch, ich mache das bis zum Schluss. Über Stunden im dreistelligen Bereich oder so, aber er macht weiter. Sei stark, ein Antreiber also, der, wenn du als Führungskraft unterwegs bist, insofern gefährlich ist, als dass er dich isoliert, als dass er dich von deinem Team isoliert. Deine Teamkompetenz, deine, deine Kooperationskompetenz ist dadurch geringer, weil du nicht nur keine Hilfe annehmen kannst, ist es ja auch schwer, Fehler zuzugeben, weil wenn du stark sein willst und es alles alleine schaffen willst, dann muss es ja natürlich auch gut sein, du willst ja nicht fehlerhaft es alleine schaffen. Liegt dir auf der Hand. Ja, auch hier, so wie beim letzten Podcast, möchte ich einmal dir so ein Gefühl dafür geben, was das dann auch für einen Effekt auf dein Team hat. Du bist unberührbar, du wirkst unnahbar. Wahrscheinlich erlebt auch dein Team eine Fehlerkultur, in der man Angst vor Fehlern hat. Wahrscheinlich ist die Kooperationsbereitschaft im Sinne von, komm, wir lernen auch miteinander, wir machen uns mal auf den Weg und sind kreativ und was nicht gut ist, das lassen wir eben sein, dass das nicht so wirklich gerne gestaltet und gelebt werden kann. Neben dieser inneren Demo gibt es die Möglichkeit, sich hier, wenn du das nicht möchtest und dagegen angehen willst, Erlaubersätze zu formulieren. Und am besten... Machst du jetzt gleich einmal auf Pause und versuchst für dich selber zu rekapitulieren, was könnte ich denn als Erlaubersatz gegen meine innere Demo, beiß die Zähne zusammen, zeig keine Gefühle, bewahre die Haltung. Wenn du sowas dagegen halten möchtest, was könnte das sein? Na, zum Beispiel, auch ich darf offen sein und Hilfe nach Hilfe fragen. Wenn ich Gefühle zeige, ist das eigentlich stark. Oder aber, ich darf ruhig meine Unwissenheit zeigen, ohne mich zu blamieren. Ich weiß nicht, ob das schon ein Satz ist, der dir hilft, der bei dir andockt, aber an dieser Stelle macht es Sinn, vielleicht den Moment Zeit zu nehmen, um selber drüber nachzudenken. Ein weiterer Antreiber der so ganz dicht daran lehnt, ist nämlich der, dass du nicht nur alles alleine machen möchtest, wie bei Sei stark, sondern am liebsten es so gründlich und so genau machen möchtest, dass es vollkommen ist. Du bemühst dich um Perfektion, ohne Rücksicht auf deinen Zeitaufwand oder auf Kosten. Wenn du zu denjenigen gehörst, die zum Beispiel in ihrem Leben bei Kindern, du, du hast Kinder im Kindergarten und weißt, dass da jetzt die Kindergartenparty stattfindet und für dich kommt gar nicht in Frage, gekauften Kuchen zu besorgen. Sondern nein, es muss selbstgemachter sein, da muss der auch noch in extrem originellen Förmchen gebacken werden und mit einer heiklen Zuckerglasur auch noch dekoriert werden. Sei perfekt. Ein Antreiber, der dich genau dahin treibt. Und so ein Kuchen kostet dann schon manchmal die Nacht. Also, das bedeutet, bei diesem Antreiber hoffst du dir unbedingt durch eine möglichst fehlerfreie, möglichst honorable, also wahnsinnig anerkennungsauffordernde Leistung, Anerkennung zu bekommen. Du versuchst häufig, ähm, dich mit... Dingen zu rechtfertigen ähm, und du versuchst häufig, ähm, die Dinge zurechtzurücken. Du nimmst in der Regel, wenn du dann Dinge erklärst, gerne schon mal Ergänzung oder Kritik vorweg. Ja, ja, du weißt ja, dass dieses oder jenes noch nicht ganz vollkommen ist, deswegen aber möchtest du trotzdem schon mal den ersten Wurf machen und so weiter. Du hast ein großes Gespür, also die Kompetenz dahinter, ein großes Gespür dafür, was nicht gut ist. Aber du hast eben auch eine wahnsinnige Dimension, einen wahnsinnigen Drive, einen wahnsinnigen Drang danach, die Dinge perfekt zu machen. Vollkommen. Unantastbar. Mach bloß keinen Fehler. Ich muss noch besser werden. Wenn ich eine Arbeit mache, dann gründlich und fehlerfrei. Also wenn schon, denn schon. Das sind so Sprüche, die du vielleicht auch zu Hause gehört bekommen hast. Also wenn es dann machst, dann mach richtig. Halbe Sachen brauchen wir nicht. Ach, hast du wieder auf dem Halbweg aufgehört? Okay. Na, da kann man aber noch verbessern. Das sind alles Dinge, die da vielleicht gesagt worden sind. Und ja, die nimmst du mit, so wie alle Antreiber nehmen wir unsere besonderen Antreiber mit ins Erwachsenwerden. Für dich als Führungskraft bedeutet das, dass du nochmal mal schlimmer als bei dem Antreiber sei stark mit Fehlern umgehen kannst, nämlich gar nicht. Wenn dir ein Fehler passiert oder deinem Team, ist das nahezu überhaupt nicht zu verzeihen. Du verzeihst dir nicht und du verzeihst deinem Team nicht. Das heißt, die Fehlerkultur ist hier noch mal ein bisschen mehr weil es dann nicht nur um die Anstrengung als solche geht und um das Starksein als solches und das Unberührbar als solches, sondern vor allen Dingen um das fehlerfrei sein. Nun, aber jetzt wissen wir alle, dass wir gar nicht fehlerfrei sind. Das sagen wir dann alle, aber für Menschen mit diesem Antreiber ist das eigentlich nur ein Lippenbekenntnis. Das heißt, du selbst treibst dich über deine Grenzen permanent und immer wieder, um perfekt zu sein, um fehlerfrei zu sein, um die Dinge vollkommen verändern. Abzugeben, um unangreifbar zu sein. Und du erwartest das von deinem Team. Denn du sagst, ich erwarte nichts, was ich nicht von, ich erwarte nichts von meinem Team, was ich nicht auch von mir erwarte. Na super. Als ob das schon das, der Maßstab als solche korrekt wäre. Wenn du von dir etwas erwartest, was nicht gut ist, dann heißt das doch genau dasselbe auch für dein Team. Für deine Persönlichkeit ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was du dir sagen könntest. Gut ist gut genug wert, zum Beispiel ein Erlaubersatz. Oder 80 sind die 900 Prozent. Habe ich jetzt vor kurzem mit einer Gruppe ähm, bearbeitet. Oder aber nochmal so eine ganz anderer Zungenschlag. Ich bin vor allem wertvoll durch das, was ich bin. Und nicht durch das, was ich tue. Ein spannender Ansatz und vielleicht für dich sehr provokativ. Wenn du magst, mach hier eine kurze Pause und überleg, was könnte für dich ein Erlaubersatz sein? Sprich mit einer Freundin, einem guten Kollegen oder mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Familie. Vielleicht haben die auch noch Ideen, wie du aus dieser Perfektionsfalle rauskommen kannst. Und der letzte Antreiber, nicht der letzte, weil er unwesentlicher ist als alle anderen, sondern weil er einfach, irgendeiner muss ja am Ende stehen, ist der, der es dir so leicht macht, dich für jeden und alles um dich herum verantwortlich zu fühlen. Der sorgt dafür, dass du meistens eine Idee davon hast oder meinst haben zu, zu haben, was dein Gegenüber sich wünscht. Das ist ein Antreiber, der dafür sorgt, dass du deine eigenen Bedürfnisse meistens nach hinten stellst da kommt eine Freundin und möchte gerne, dass du am Wochenende für sie drei Kuchen backst, ja, schon wieder das Thema Kuchen, ne? Okay, oder ein Freund, der möchte, dass du für ihn ähm, noch mal das Auto mit auf dem Waschhof nimmst und ähm, wäscht. oder aber mit seinem mit seinen Kindern das Fahrrad reparierst, weil du es besser kannst als dein Freund oder deine Freundin. Und dann sagst du nicht nein, sondern du sagst ja, obwohl dein Wochenende eigentlich geplant ist, obwohl du mit deinen eigenen Kindern losfahren wolltest oder obwohl du mit deiner Frau irgendwas machen wolltest oder du mit deinem Partner. Also das heißt, dieser Antreiber heißt, mach es allen recht. Sorg dafür, dass es allen um dich herum gut geht. Sei liebenswürdig, das ist so die innere Demo, die da ist, los ist. Bloß kein Stress, sei freundlich zu allen, sei gefällig. Belohnt wurdest du als Kind, wenn du besonders freundlich warst, wenn du besonders liebenswürdig warst, wenn du der Mama einen Kuchen ans Bett gebracht hast oder aber wenn du für den Papa ähm, ein bisschen aufgeräumt hast oder aber ähm, was auch immer, wenn du Gefälligkeiten gemacht hast, wenn du ein besonders schönes Bild gemalt hast, obwohl du eigentlich keine Lust mehr hattest oder aber wenn du sehr brav warst, obwohl du keine Lust dazu hattest. Wenn du dafür gelohnt worden bist, dann ist das ganz oft ein Antreiber gewesen, der damit in dir internalisiert wurde. Mach es allen recht. Sorg dafür, dass das Umfeld um dich herum dich liebt. Denn es liebt dich nur, wenn du das Umfeld im Blick behältst. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Und du merkst hier, ja, es sorgt dafür, dass du über deine Grenzen gehst, dass du deine eigenen Bedarfe nicht wirklich rechtzeitig erkennst und nicht abgrenzt. Für dich als Führungskraft ist das dramatisch, weil du Anfragen von deinen Mitarbeitenden nicht rechtzeitig wieder zurückplatzierst. Für dich als Führungskraft in deiner Persönlichkeit ist es dramatisch, weil du regelmäßig dafür Sorge tragen kannst, dass Menschen dir Dinge sagen, über dich hinwegbestimmen, an dir vorbei manövrieren, obwohl du per Definitionem eigentlich deren Vorgesetzte bist. Nicht Nein sagen können, denn das liegt dahinter, das ist nochmal viel gravierender. Nicht Nein sagen können beschädigt dabei dann aber auch dein Team. Denn wenn du es nicht ausreichend schützt, und zwar nicht nur indem du es selber machst, sondern indem du wirklich nach oben hin Nein und Stopp sagst, indem du das nicht machst, indem du überforderst du, belastest du das Team. Und Wahrscheinlich kann es sein, dass du dabei dann viel zu lange mit auch unschönen er ähm, Entscheidungen wartest. Obwohl du merkst, dass es bereits ein Problem ist, weil der eine Mitarbeiter sich anders verhält, als man sich miteinander vereinbart hat und du aber hier keinen Mumm hast, dem ganz klare Grenzen einzusetzen, sorgst du dafür, dass dein anderes Team verloren geht und sich zunehmend nicht gesehen fühlt. Ein hoher Preis also. Mach es allen recht. Hat dich dazu bewogen, erfolgreich und beliebt zu sein, kann dich Kopf und Kragen kosten, wenn du nicht rechtzeitig Stopp sagst. Hier braucht es Erlaubersätze. Und an der Stelle möchte ich dir ein mitgeben, denn wer Ja sagt, kann auch Nein sagen. Überleg dir den Preis, wenn du Ja sagst. Sind das sieben Überstunden und dann? Kollege kann dafür die Hochzeit seiner Schwester feiern? Schau mal genau hin. Ich möchte dir an dieser Stelle Mut machen. Formuliere deine Erlaubersätze. Wenn du möchtest, melde dich bei uns auf info-bkr-teamkompetenz.de und wir schicken dir per E-Mail einen Antreibertest. Den kannst du dann für dich machen und im weiteren Verlauf gibt es dabei Ideen und Tipps, was du mit deinem Antreiber machen kannst oder aber wir kommen darüber persönlich ins Gespräch. Ich bin ganz neugierig, was du mit deinen Antreibern machst, wo du ihnen begegnest, an welchen Stellen du dich dabei ertappst und mal wieder rechts überholst, weil du es demnächst anders machen wolltest oder aber an den Stellen, an denen du deinem Erlaubersatz Raum gibst, ihn selber hörst, ihn selber wirklich siehst und in dir zusagst. Das wünsche ich Dir. Ich wünsche Dir, dass Du das in Deiner Selbstreflexion neu und neu bewegst. Denn nur reflektierte Führung ist gute Führung. Und Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne Deine Birgit, Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.